0: Bonjour et bienvenue à tous dans les Snack Podcasts où nous allons parler du sport sous son spectre le plus large. Entrepreneuriat, culture, nouvelles technologies, performance, bien-être et bien plus encore. Nous sommes Maxime et Mehdi et le but, à travers nos échanges, est de vous partager un maximum de savoir sur ce sujet qui nous passionne et qui nous en sommes certains vous intéresse aussi. Bonne écoute à tous.
1: Avant de commencer l'épisode, un grand merci à Season qui nous accueille dans ses locaux pour l'enregistrement. On en profite aussi pour vous rappeler de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur notre podcast. Cela nous permettra de continuer à nous développer et de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif. Dans cet
0: épisode, nous avons le plaisir d'être avec Ruben Bertrand, cofondateur de la Montgolfière, l'une des premières salles de sport et social club sur Paris. On a travaillé à la Montgolfière depuis son ouverture et on a eu la chance de voir évoluer le projet, mais pas toujours de savoir ce qui se passait en coulisses. Comme nous, vous allez en apprendre plus sur l'idée de base, comment Ruben a trouvé son associé Basile, les galères qu'ils ont rencontrées et les choix qu'ils ont dû faire. Je vais prendre une de leurs citations pour imager tout ça. S'il s'était représenté la quantité de travail du projet par un escalier, il n'aurait pas commencé à monter. Un conseil, soyez attentifs pendant cet épisode tellement il recèle de pépites. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, c'est Maxime, je suis avec Mehdi et pour ce nouvel épisode de Snack Podcast, on a le plaisir d'accueillir Ruben, le cofondateur de la Mongolfière. Salut Ruben.
2: Salut les gars, merci beaucoup pour l'invite.
0: Avec plaisir. Euh, on va commencer directement par une petite présentation de toi. Est-ce que tu peux ah, nous dire deux mots déjà sur toi, la personne, Ruben Bertrand, Ruben Bertrand pardon, qui est-il
2: euh, Alors écoute, euh, bah, un des deux cofondateurs de la Mongolfière, euh, Voilà, club qui est ouvert à Paris depuis euh, quatre ans. Euh, ex-coach. Euh, voilà, c'est un plaisir pour moi de participer à, à ce podcast. Donc merci pour l'invite.
0: Avec plaisir. Euh, ex-coach, tu as été coach pendant combien de temps déjà
2: J'étais coach pendant 6 ans. Et euh, donc de 2011 à 2017 ou 2018. Ouais. Ce qui a eu une transition en fait où j'étais euh, encore coach et en même temps je commençais à monter le projet. Donc, euh, et après, de moins en moins, et après j'ai complètement arrêté pour consacrer à 100% sur, bah, sur l'ouverture de la montgolfière, à la création
1: du projet. Euh, et du coup, tu as monté ça avec euh, Basile, c'est ça Est-ce que tu avec... peux me donner ouais. euh, un peu d'informations sur Basile qui n'est ouais. pas parmi nous aujourd'hui <rire> euh, Basile, euh,
2: donc, euh, bah, que j'ai rencontré d'ailleurs en faisant du sport et euh, qui me, voilà, me suivait, parce que j'avais déjà commencé un petit peu à monter le projet... Et ça l'intéressait. Lui, il revenait juste de Londres. Il était donc, il était en finance. Et euh, euh, voilà, ce projet l'intéressait. On avait partagé un peu le même constat en fait sur le, sur, on va dire le, le, le marché des salles de sport en, en tout cas en France et ce, ce qui pourrait être amélioré, enfin ce qu'on qu pourrait apporter en plus par rapport à ce qui, à ce qui existait déjà, pardon. Et euh, en fait voilà, j'avais monté, j'ai commencé en fait au tout début à monter le projet avec une autre personne. Qui était euh, plus âgé, qui avait pas mal de choses euh, déjà, enfin qui était actif, actif sur plusieurs choses, et qui euh, peut-être avait un peu sous-estimé l'ampleur la, du projet et pensait que ça allait se faire un peu, un peu plus rapidement. Et, et au fur et à mesure, il a compris que voilà, un projet de cette taille-là, euh, c'est même pas 100%, c'est 400% pour que ça, ça puisse voir le jour. Et euh, donc, lui, il avait pas mal d'autres choses à côté, donc euh, voilà, il a, il a préféré arrêter. Et à ce moment-là, en fait, Basile a. a a repris en fait euh, et on a décidé de s'associer et euh, voilà c'est une, une super belle rencontre et euh, on s'est tout de suite voilà, bien entendu on était raccord sur tous les sujets et euh, j'ai vu que voilà même à l'époque je sais plus quel âge il avait mais il sortait de l'école il était assez jeune euh, bah, ce qui comptait le plus c'était euh, pas forcément le réseau euh, euh, comment dire L'argent. L'argent, etc. Voilà, mais vraiment, c'était l'investissement personnel et euh, la, dé la détermination. Okay. Ce qu'on avait, qu avait, qu avait tous les deux. Et, et
1: du coup, bon, ça n'a pas été
2: facile, mais ça a fonctionné grâce à ça. Quoi.
1: Ok, du coup, ça a donné lieu à la Montgolfière. Est-ce que tu peux nous parler ouais. un peu plus de la Montgolfière et du concept euh, du coup, que vous avez monté
2: Alors, la Montgolfière, c'est un concept de Social Sport Club qui, en fait, est une, une salle de sport un peu revisitée euh, où on a tout un espace. Donc, euh, n'est pas dédié au sport, mais c'est un lieu de vie assez, assez pluridisciplinaire où voilà, il y a toute une programmation culturelle, artistique assez régulière euh, avec un espace de restauration. En, en, simplement, en gros, c'est un lieu où voilà, les gens viennent se poser, soit bosser, soit chiller, soit faire des rendez-vous et profiter des différents événements qui leur sont proposés. Et euh, ce qui est important, c'est que les événements ne sont pas forcément liés au sport. Ça, ça peut l'être, ça l'a déjà été. Mais voilà, ce n'est pas, pas un impératif et justement on ne voulait euh, comment dire, pas se limiter à uniquement le, le, le côté programmation lié au sport. Hein,
0: voilà. okay. et euh, petite question par rapport à ça, maintenant on connaît la Montgolfière comme ouais. elle est actuellement. Est-ce que dès le début, toi quand tu l'imaginais, tu l'imaginais aussi gros Parce que tu nous as dit là ton, ton ouais. premier partenaire au début... Lui, il ne le voyait pas forcément. Il ne pensait pas que ça allait être aussi big. Est-ce ouais. que toi, dans ta tête, c'était direct un gros truc comme, comme ça l'est actuellement 2000 mètres carrés, euh, grande verrière, immense et tout. Ou est-ce que tu t'es dit « ouais, je vais faire un social club sport » et euh, qu'importe un peu la taille, on verra bien. Ouais,
2: C'est une bonne question. Euh, en fait, euh, je réfléchis pour pas vous dire de bêtises, mais en, en, en gros, euh, je savais que pour ce côté un peu lieu de vie, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait quand même du monde. Et pour qu'il y ait un minimum de monde, il faut quand même qu'il y ait de l'espace, en fait. Et c'est vrai que bah, quand, quand, je, fin, voilà, quand je faisais le tour un peu de tout, tout ce qui existait, et, euh, cet aspect un peu social, il, il était des fois un peu... Euh, comment dire Il existait déjà dans certains studios, mais de façon très très minime. où C'était plus... Euh, J'aime pas le mot, parce que c'est pas sympa, mais pas une salle d'attente, mais un peu un espace où on vient se poser... Euh, avant, après, en attendant son pote qui descend des vestiaires, mais on ne vient pas se poser uniquement pour profiter du... C'est plus, il y a trois canapes et euh, je ne pas un distributeur de boissons, mais... Ouais. Donc, euh, enfin, voilà. et euh, Des fois, c'était parfois très cool, même dans les studios du yoga, il y a des petits espaces comme ça, assez, assez conviviales, et, mais en fait, de par la taille, il euh, n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, voilà, ça ne s'y prête pas à vraiment venir se poser, échanger, faire des trucs. Hein. Donc vraiment, pour, pour ce côté vie sens on savait qu'il fallait quand même une taille assez, assez importante hein. ah ben ouais. et
1: euh, du coup comment on passe d'une salle de sport au social club qu'est ce que vous mettez en place justement pour animer toute cette partie là c'est assez unique comme, comme concept du moins sur, sur Paris qu'est ce que vous vous faites justement pour animer ce côté social euh,
2: donc ça passe par pas mal de choses euh, le premier truc dont tout le monde nous a euh, fait la remarque mille fois c'est vous avez mis un bar dans une salle de sport donc il y en a ça les fait marrer ouais. quand tu vas à la préfecture là ils sont pour des... <rire> Là vraiment tu, tu comprends le concept de case et euh, quand tu, tu débarques et, enfin, pour tout ce qui est autorisation euh, euh, du, dire, accueil du public etc. là c'est plus que des cases c'est euh, salle de sport, bar, machin, etc. Quand tu leur expliques, tu veux mettre un bar dans une salle de sport, elle te regarde, je... la, la, la <rire> ouais, il voilà, est taré. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, donc tout ça, bon, c'était un, un peu marrant et compliqué en même temps. Mais voilà, en fait, c est, c est pour répondre à ta question, c'est plusieurs éléments, bah, notamment un espace restauration, un espace bar, euh, une, une, enfin, des événements réguliers organisés, de, de différentes ampleurs, ça peut être des petits trucs euh, type atelier, euh, comme, des, euh, comme des, des vernissages avec plus de monde où, euh, on... ce qu'on aime aussi c'est surprendre un peu les gens et aller sur des terrains où on ne nous attend pas forcément ouais, et quand des fois on retombe sur des vieux trucs qu'on a fait, des fois même nous on s'est fait marrer <rire> enfin, je retombais sur euh, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer le truc mais on avait fait une roller party au début ouais okay. ouais, ouais, ouais je me souviens euh, on avait fait je sais plus, une soirée une projection Halloween enfin euh, des, des ouais. trucs euh, voilà un peu
1: euh... ouais ouais je me rappelle et, je
2: me souviens très bien euh, de cette
0: projection Halloween ouais.
2: <rire> et enfin euh, intéressant fin, creuser ça mais, euh, voilà on, on aime faire des trucs un peu des fois un peu ouf un peu décalé et, ouais. et surprendre les gens et euh, voilà, c'est je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question mais
0: et euh, vous avez des inspirations un petit peu ouais, d'autres euh, enfin, d'autres salles peut-être pas sûr. parce que justement c'est un peu unique comme conseil mais peut-être à l'étranger ou euh, des d'autres modèles sur lesquels vous, vous essayez de vous calquer un petit peu
2: ouais, carrément Enfin, nous on a le côté euh, enfin, inspiration pour nous il est naturel et normal et je pense que c'est enfin, c'est comme ça que toutes les choses se créent c'est forcément euh, en fonction de ton ce que tu as vécu ce que tu as aimé ce que tu' enfin tu te fais ton, ton propre truc et tu prends un peu dans ta tête tout ce que tu aimes à droite à gauche Donc, euh, on a, bah, en fait nous on aimait bien déjà dans un premier, pour le comment dire le positionnement euh, avoir quelque chose de voilà ce qu'on voulait et ce qu'on a réussi à faire c'est d'avoir un lieu premium, mais en même temps assez décontracté. Et ça, c'est vrai que c'est un positionnement qui existait peu, en tout cas, enfin, qui, 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 l de plus, qui existe de plus en plus à Paris. Mais quand on a commencé, voilà, il y avait peut-être le Hoxton ou des choses comme ça, mais euh, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons. Ça veut dire que voilà, des fois, il y a un vrai standing, euh, mais en même temps, vous allez avoir euh, pas forcément les codes du luxe traditionnel à la française, comme exemple, on peut le retrouver ici euh, dans tous les clubs ou les hôtels ou enfin ça que nous c'est beaucoup on, on, on prend souvent exemple l'hôtellerie parce qu'il y a vraiment ce côté un peu lobby, lody etc ouais. et euh, même si on n'est pas un hôtel. Euh, mais voilà, euh, donc ça, ça peut aller de je sais pas, des, des clubs comme Soho so House ou des choses euh, complètement différentes comme des concept stores. Euh, euh, en fait on est, on aimait bien le côté déjà pluridisciplinaire et c'est vrai que sur certains concepteurs, stores ça, ça se faisait déjà. Euh, donc on a pris, nous inspire un peu partout, mais voilà, euh, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, ou même en France, euh, euh, dans des trucs complètement différents. On a vraiment pris tout ce qu'on aimait à droite à gauche et on a essayé de l'intégrer dans, dans le concept. Quoi.
1: Ok, et du coup la programmation que vous faites, elle est quand même assez pointue. Mm -hmm. Où c'est que vous allez chercher justement ces artistes avec lesquels vous allez collaborer, les personnes que vous allez mettre au programme Comment ça se passe
2: euh, c'est une bonne question. Alors, c'est souvent des, des rencontres qui se font euh, soit de façon un peu naturelle, euh, enfin, ou par le fruit du hasard, c'est-à-dire que bah, les gens nous, nous contactent, ou euh, alors c'est euh, le contact d'un artiste avec qui on a déjà travaillé, qui va nous présenter quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est bah, En fait, les, les comment dire les, les industries créatives au sens large, elles sont souvent interconnectées d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, une, une fois que vous êtes dans ce un peu dans ces tuyaux-là, vous rencontrez forcément d'autres personnes. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, mais l'équipe qui s'en occupe, euh, bah, du coup, ça se fait assez naturellement. Et, euh, voilà, on ne cherche pas forcément une certaine notoriété, mais comme tu le disais, on cherche plutôt des choses qui, qui font sens, qui sont assez pointues, travaillées, et, et qu'on a envie de mettre en avant. On fonctionne simplement aussi au coup de cœur. Euh, on n'a voilà, pas de gris euh, vraiment
0: préconçue là-dessus. Ok. Et euh, en général, là, concernant cette euh, programmation et l'équipe, c'est plutôt euh, vous qui allez les chercher, mm -hmm. ces, ces nouveaux artistes, ces nouvelles personnes, ou maintenant vous êtes euh, assez en place entre guillemets, et vous recevez euh, régulièrement des demandes ouais. de est-ce que je peux exposer, est-ce que je peux faire ci, ça.
2: Un peu les deux, un peu les deux. Euh, nous, des fois, ça a enfin, dû arriver qu'on contacte des gens euh, directement. Euh, Est-ce que ça a fonctionné? Ça, je sais pas. Mais, euh, mais ou des gens qui nous contactent. Où, euh, c honnêtement, c'est dans, dans les deux sens. Et, euh, voilà, on n'a pas de, de, de prérequis par rapport à ça. Et on, on essaie juste d'avoir voilà, quelque chose d'assez large et, et pas faire que de la peinture ou ouais. que de la photo. Ou que de, enfin, voilà, on essaie de varier aussi dans les, dans les thématiques et
1: dans, dans les univers, entre guillemets, pas, voilà, pas toujours être dans le même
2: Type quoi. Ouais.
1: Et euh, je reviens sur, le, sur la partie sociale, ce qu'on n'a pas dit c'est nous on se connaît depuis euh, déjà un petit moment, on a assisté vraiment au tout début euh, ouais. de la montgolfière ouais. et euh, ben, en, vu qu'on se connaît, nous en, de l'extérieur vous êtes quand même des personnes assez euh, plutôt timide avec, ouais. euh, avec euh, Basile. Pourquoi, justement, ce côté social, ça a été si important euh, Pourquoi, aujourd'hui, c'est ce qui fait que euh, la montgolfière a autant, on va dire, de, de renommée, je pense, en dehors des infrastructures C'est vraiment euh, ce côté social, cette programmation constante. Pourquoi vous avez décidé, vraiment, que ça soit le, un des piliers, justement, euh, qu'est la montgolfière euh, Alors, en
2: fait, en gros, le, le constat de base qu'on avait fait avec, avec Basile, c'est que en fait, dans les salles de sport en général, il y avait toujours une, une dimension sociale assez importante, même quand ce n'est pas poussé et mis en avant, c'est-à-dire même dans une salle de sport classique. En fait, les gens sont, sont demandeurs. En fait, euh, euh, donc, ouais, voilà, quand, quand, quand vous êtes coach, les gens viennent vous parler, ils restent, ils sont, ils sont archi demandeurs et il ne suffit pas grand-chose pour qu'il en fait, euh, bah, voilà, y ait des liens qui se créent. Euh, entre les participants, enfin entre les adhérents ou même avec les coachs. Donc ça va assez vite et en fait, on a vite, compris, enfin, on a vite observé que voilà ce, le facteur sport, au sens large, il, est, il, est, il facilite énormément justement les échanges sociaux. Parce voilà. que tout le monde est un peu euh, au même rang, euh, tu ouais. peux galérer ou pas galérer, Enfin, il n'y a, a plus trop de statut social donc ça, ça rebat un peu toutes les cartes, ça met un peu tout à plat. Et du coup, le, je ne sais pas pourquoi quelle autre raison, mais je pense que les, ça se fait assez facilement. Et en fait, aussi, il y a peu de lieux quand on réfléchit, euh, même si on va, je ne sais pas, une ou deux fois ou plus, euh, en fait, passer une heure et demie ou deux heures dans sa semaine. En fait, il y a peu de lieux comme ça où on va passer deux heures, euh, trois fois par semaine euh, ou une heure et demie, où on voit quand même régulièrement les mêmes gens, etc. Ouais, Donc, euh, ouais. Ou alors, c'est des collègues au boulot et il y a toujours un rapport qui est un peu différent, parce que ouais, c'est un contexte professionnel. Euh, ou alors en fait c'est un peu l'équivalent de l'école, la fac ou où... ah, quand ouais, on est mais... jeune en fait donc euh, en fait on avait remarqué que du coup même sans pousser le truc ça se faisait un peu naturellement mm. donc euh, on trouvait ça intéressant de pousser cet axe là
1: et euh, voilà, je sais pas si je réponds réellement ouais, ouais, carrément, à ta question mais... carrément. et en plus franchement vu de l'extérieur ben, c'est un pari qui est réussi parce que ben, nous on s'y entraîne, on y a travaillé et euh, bah on voit qu'il y a vraiment une mixité en plus dans les, dans les échanges. On n'est pas sur quelque chose de très, très sectaire. Quoi. Mmh. Euh, on a des artistes, on a des entrepreneurs, il euh, y a des acteurs, il y a des chanteurs. Il peut y avoir des personnes euh, bah, qui travaillent euh, au classique sans être, sans être forcément sous un statut freelance ouais, ou autre. Et donc du coup, c'était franchement un euh, pari qui, est bien, qui ouais. est bien réussi et qui est bien marché. Bah, C'est
2: ce dont on est le plus, euh, le plus content. C'est vraiment que tu soulignes okay. ça parce que euh, tu peux... Dans ta tête, tout ce que tu veux, après les gens que tu vas attirer, ça tu le, tu le contrôles pas ouais. et tu peux t'imaginer un truc chambé dans ta tête. Et après, au final, en fait, tu te rends compte que tu n'attires pas du tout euh, la clientèle que tu avais voulu ouais. avoir et là tu vas pas les mettre dehors. Et tu enfin, voilà, en gros, ça c'est un truc que tu contrôles pas. Et effectivement, on est très fier d'avoir réussi à créer ce mélange là parce qu'on a une vraie diversité, que ce soit homme-femme, âge, euh, comme tu l'as bien dit, tout, tous les milieux, etc
0: sans sélection en plus, sans, sans ah, sélection, sans so casting, so autre, exactement, ouais, c est c est sans sélection naturellement. Exactement. Ça qui hein.
2: Et ça, c'est vraiment un truc dont on est le
0: plus fier et on,
2: enfin, voilà, quand on repense à toute la globalité de l'histoire et de ce concept, c'est exactement comme on l'imaginait avec les gens, enfin qu'on imaginait, parce qu'un des paris aussi, c'était de pouvoir toucher des gens qui, à la base, se sentaient pas forcément très à l'aise dans des, ou pas forcément à l'aise, peut-être pas le mot, mais qui n'aimaient pas forcément quoi, en gros, les clubs de sport plus traditionnels avec soit l'ambiance fitness-fitness très prédominante, qui est un, bon, un peu dépassée, ou le côté très muscu testostérone, ou le côté tout, et qui euh, ne bon, voilà, se, se, se reconnaissait pas dans ces codes-là, et, et du coup, vous n'allez pas dans une salle de sport. Et en fait, on a, on, je ne suis plus la stat exacte, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on a énormément de gens qui n'avaient jamais été inscrits dans une salle, mm. okay. parce qu'ils n'aimaient qu pas, qu pas ça en fait. Et là, qu'ils mais là, c'est différent. Donc, ça passe par plein de petits trucs. Mais voilà, on est, on est fiers de ce résultat, d'avoir en fait, puisque le but, c'est de pousser les gens à, à faire du sport, parce que c'est voilà, une, une, une passion commune qu'on a aussi avec Basile. Et euh, leur donner le goût et de leur donner un lieu où ils se sentent bien pour le faire et euh, qui fait passer du moment ensemble à, enfin, voilà, à pratiquer cette pratique, enfin, à ce sport, euh, c'est pour nous une réussite. Enfin, voilà, une réussite. En, si, en tout cas, ils y trouvent du plaisir.
1: Et ce que j'ai trouvé assez fou, moi, c'est parce que, bon, avant, on traînait pas mal ici avec, euh, avec Maxime. On squattait les, les canapes euh, d'en bas, entre, entre chaque cours. Et on avait aussi pas mal de personnes, justement, qui, euh, qui venaient juste pour le lieu. Et qui se disaient, ouais, c'est incroyable. On m'a dit de venir visiter. Ouais. On m'a dit que l'infrastructure était folle. Et au final, qui finissaient par s'inscrire alors qu'ils n'avaient ouais. même pas pour but de, de, de s'inscrire ouais. dans une salle de sport. C'est au final le lieu qui a presque fait tout son, qui a, qui a fait tout son charme. Et euh, à, tu penses à que le lieu justement, il y fait pour beaucoup justement dans le...
2: Ah, c'est sûr, c'est-à-dire que le, le, le concept il existe en lui-même, mais c'est aussi le lieu qui lui a donné de la force et euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une architecture assez atypique où on a une grande verrière c'est un bâtiment de voilà, 1850 avec des poutres en bois enfin, qui, a, qui a beaucoup de charme et euh, effectivement on a des curieux, des, enfin, des fois pas des touristes non plus, mais les gens le week-end qui viennent en famille pour, pour discuter, <rire> et qui sont, voilà, on leur a parlé et puis ils sont curieux de voir à quoi ça ressemble et, euh, et effectivement ça participe, euh, comment dire, euh, dans, au concept dans le sens où euh, pour passer du temps, rester, voilà, euh, la notion, comment dire, euh, bien-être passe aussi par l'espace et euh, bah voilà la lumière du jour, euh, euh, de la hauteur sous plafond. Euh, Enfin, voilà, pas de bruit de circulation ou je sais pas une vue sur le périphérique. Enfin, toutes ces choses là font toutes ces choses-là font qu'on se sent bien et qu'on a envie de rester du, euh, passer du temps. Ouais. Sinon, euh, c'est sûr que ce concept-là, euh, euh, comment dire, euh, euh, copier-coller dans, dans un ancien parking, ça je ouais, ouais. fait pas. Ouais. quoi
1: Et du coup, on a connu vraiment les tout débuts, comme je le disais tout à l'heure, de la de la montgolfière. On a vu les débuts des programmations dont tu nous parlais tout à l'heure. Comment t'expliques justement après ben, une période une période de crise, comme on l'a vécu, euh, l'explosion, je dirais, de, de la montgolfière. Je trouve qu'on a on est on a vraiment switché d'une euh, de peu de programmation, je vais dire, à quelque chose où on a des programmations quasiment tous les week-ends, hyper qualitatives, avec du monde qui vient. Enfin, Nous, on l'a perçu comme ça, du moins, vu de l'extérieur. On s'est dit, il bah, y a plein de potentiel qui n'est pas exploité. Et au final, en quelques mois, j'ai l'impression que tout a switché d'un seul coup. Est-ce que c'est de l'organisation -ce que... euh,
2: Effectivement, donc déjà, il y a une meilleure organisation au fur et à mesure bah, que les, les mois les années passent. Et forcément, on essaie d'être plus, euh, plus carré, plus organisé, voilà, d'avoir... Une récurrence dans, dans les thématiques, euh, et que les gens se retrouvent un petit peu, parce que c'est vrai qu'au début ça partait dans tous les sens. <rire> ouais, ça avait son côté cool, mais bon, voilà. Euh, et aussi, en fait, on, tout simplement, on a profité bah, du, du Covid où on a été fermé euh, un an en tout, et euh, où voilà, on n'allait pas <rire> ouais, euh, ni partir en vacances, ni rester les bras croisés euh, à pleurer. Mais euh, donc, on s'est dit voilà, on, on, a, on a bossé justement sur tous ces aspects-là pour pour essayer de, de de rendre plus carré le truc, euh, voilà, sur tout ce que tu as très bien cité. Euh, et ça fait plaisir que les gens le remarquent parce ouais. que voilà, c'est un, qu un travail qu'on a fait et, et on tend justement à toujours. En fait, ce n'est jamais parfait. Le but, c'est toujours essayer de s'améliorer et, et de, de rendre plus carré les choses et que, voilà, et que les gens euh, puissent ça puisse, comment dire, en profiter aux, aux membres qui viennent ici tous les L'idée voilà.
0: euh, du restaurant en rond, ouais. c'est née pendant cette période aussi
2: oui, euh, en fait, euh, exactement. Euh, donc avant, on, on travaillait avec un prestat, avec un Season, vous connaissez bien, avec qui, euh, enfin, ça s'est toujours bien passé. C'était cool parce que voilà, pour le démarrage, c'est vrai que c'était un, un gros projet. Donc euh, pour nous, on vient un peu de tout la restauration, donc euh, avoir un acteur qu'on euh, savait euh, sérieux et, et, et carré et qui allait euh, commencer avec nous, c'était pour nous un vrai confort. Euh, après euh, donc euh, au fur et à mesure bon des fois c'était compliqué parce que forcément euh, qu'on avait enfin voilà des euh, nous des, on voulait faire des choses et du coup euh, euh, y, eux n'avaient pas forcément les mêmes intérêts mm. que nous donc euh, des fois c'est bon. ah, ouais. toujours plus difficile voilà exactement et euh, donc on, on, bon on est on, on s'est posé la question clairement de se dire voilà en fait bah, pendant ce covid tous les points qu'on pouvait améliorer donc il y avait la partie événementielle et on s'est dit, bah, peut-être que la restauration, euh, voilà, c'est le moment aussi de lancer. Euh, ça a super bien fonctionné avec Sidon depuis le début, mais est-ce que nous, on n'essaie pas de créer notre propre euh, offre euh, voilà, et pour, euh, euh, donc pour la faire courte Et en gros, euh, on, on s'est lancé, on s'est fait aider, parce qu'on ne vient pas de la restauration, on a pris des gens euh, voilà, dont c'était le métier qui nous ont vraiment aidés là-dessus, qui, voilà, qui nous ont épaulés pour euh, concevoir la carte, euh, recruter, enfin, tout, tout, le, tout le concept. Et, euh, et voilà, on a ouvert, en fait, à la rentrée en octobre, je crois. Mmh. Donc, Ron, qui est le restaurant de, de la Montgolfière. J'invite tout le monde à venir <rire>
0: essayer. On peut venir déjeuner, dîner, même si on n'est pas membre
2: Alors, on ne fait pas de dîner, on fait plus une offre, de, on va dire, de coffee shop, déjeuner. Et le soir, quelques petites tapas, mais c'est une offre assez, assez courte le soir. Euh, le soir, c'est voilà, ouvert à tout le monde. Le midi, pour le moment, on le garde ouvert uniquement pour les membres et leurs invités. Non pas pour mettre des barrières ou quoi que ce soit, ou pour se la jouer élitisme, mais c'est plus pour garder ce côté deuxième maison que, 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 que nous, on vend en fait à nos membres. C'est vrai que enfin, vous connaissez bien monde les gens ils restent, ils laissent leur ordi. Enfin, c'est comme à la maison. Quoi. Ils sont en chaussettes, ah ouais, Ils vont prendre leur petit bol chez Ron. Et, et en fait, on voilà, ne on fait pas des livres roux, on fait pas de... On veut que vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est garder cette ambiance assez cool et n'oubliez euh, pas un flux de personnes où on n'a pas l'impression d'être au, au Starbucks de la Gare de Lyon. Où, enfin, on ne sera jamais. Mais voilà, on veut, on veut vraiment ce côté un peu famille, où on reconnaît quand même toujours les mêmes têtes, etc. Donc ouais. c'est voilà, pour ça qu'on pour le moment on l'ouvre pas. Après, dans les faits, je ne devrais pas le dire, mais quelqu'un qui vient et qui, qui a une bonne tête, qui est sympa, on ne peut pas le mettre dehors. Ouais, on le laisse déjeuner, évidemment.
1: Et euh, du coup la carte de rond, est-ce qu'elle a été faite en fonction de la population que vous avez ou alors ouais. c'était uniquement des inspirations euh, qui étaient les vôtres et vous aimez bien euh, ça Donc du coup vous l'avez mis à la carte
2: euh, Non, non, c'est ouais. exactement ça, c'est-à-dire qu'on avait fait un... On fait pas beaucoup de trucs comme ça, mais là on s'est dit que ça valait le coup espèces de, de, espèce de questionnaires ou sondages qu'on avait envoyés par newsletter avec un peu, voilà, qu'est-ce que vous kiffez, qu'est-ce que vous kiffez pas, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver, etc., et les gens avaient vachement joué le jeu, en fait. Okay. On, était, on était assez étonnés, parce que, voilà, en général, les questions comme
1: ça, tout le
2: monde zappe, je comprends, moi le premier. Et, euh, et donc, ils nous avaient répondu, etc. Et du coup, on, forcément, euh, enfin, on avait pris ça en considération, donc on avait établi l'offre. Et euh, on voulait quelque chose, en fait, pour résumer le truc, assez simple, mais en même temps travaillé. Pas énormément de plats, parce qu'on voilà, a une cuisine ouverte, donc on n'a pas des gros fourneaux, et mm. les lieux s'y prêtent pas. Mais voilà quelque chose qui change assez régulièrement parce qu'on a en fait des gens qui, qui bossent quasiment là tous les jours ou qui font, sont là tous les jours et euh, plus l'esprit cantine où voilà on a deux trois plats et ça change régulièrement et, et avec euh, plutôt des circuits courts euh, euh, une saisonnalité des produits. Euh, enfin, voilà, tout ça.
1: Donc là en fait sur le restaurant rond c'est euh, votre équipe qui travaille dessus et c est, c est tout est en interne. Tout est en interne exactement. Ouais. Ah ouais, ça a dû vachement faciliter les trucs. C'est vrai qu'une fois que tu as tout, euh, tout en ça, interne, ouais. tu peux te permettre de faire beaucoup plus de choses, tu peux te ouais, permettre ouais, ben, euh, d'explorer des idées, des trucs ouais, comme ouais. ça, que ce que tu ne peux pas faire avec des prestataires. Ouais. C'est ça, exactement. Euh, c'est une des raisons
2: pour, la, pour laquelle on a aussi décidé de internaliser parce que qu'on euh, voulait vraiment un truc qui change régulièrement, etc. Et euh, en fait, quand tu es un prestataire comme ça, c'est compliqué. Tu as, as tes autres... Euh, voilà, euh, tes autres lieux, d autres, d autres restaurants qui sont forcément ta priorité et euh, tu, vas, tu vas pas faire ton offre en fonction d'un espace bien. dans lequel tu as un, un corner food, mais plutôt toi pour, pour ce que tu as envie de faire ce qui est, ce qui est normal en fait. Donc euh, voilà, et puis c'était aussi un petit challenge, un petit défi parce que euh, c'est pas facile. <rire> il voilà, y, y a beaucoup de concurrence à Paris, il y a beaucoup de trucs. Euh, euh, trop bien, et du coup, euh, voilà, c'était euh, aussi un challenge de ne pas décevoir sur, sur, sur cet aspect-là. Donc, euh, on a essayé de s'entourer des bonnes personnes, et puis euh, euh, on a recruté un bon chef, et, <rire> et voilà. Et donc, euh, et puis on a une uniformité plein de trucs. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui connaissent, au début, l'espace il était au même endroit, et on avait le mmh. grand espace qui était un peu euh, quand on arrivait, qui était vide toute la journée, euh, euh, qui était ouvert uniquement le bar, pardon, le mmh. soir. Et c'était un peu bizarre de rentrer, d'avoir ce grand espace vide, et on voulait voilà, que tout soit centralisé là-bas, euh, plutôt que d'avoir un espace restauration et après un espace bar qui prenne le relais. Enfin, voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail mais c'était plus une uniformisation totale et, euh, et aussi être maître de 100% de ce qui se passe chez nous, euh, que ce soit le staff, etc. Voilà.
0: Okay. Et euh, ce qui est intéressant aussi que j'ai remarqué, c'est que même pour la partie restauration, vous n'avez pas fait un truc classique d'une salle de sport il n'y a pas mon petit shaker de protéines il euh, n'y a pas non. tout ça mais en même temps il y a des bowls comme tu as dit qui peuvent faire un côté ouais. un peu healthy intéressant et le reste ça reste gourmand qui correspond ça. et ça du coup ouais. je pense que c'est vraiment d'avoir fait appel aux, aux membres aussi ouais. pour ce sondage là, je pense que si maintenant si vous aviez eu des réponses totalement différentes en mode ouais moi je veux mes shakers je veux on, mets ci, on en a eu, on été, en a quelques-uns ouais, bah, mais après c'était pas la majorité voilà c'est ça Mais alors c'était...
2: Très bonne question et bonne remarque. Pas nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est ce côté-là, ce côté épicurien, dans le sens où, comment on voit le sport et notre vision du sport en général, c'est euh, passer un bon moment, se faire kiffer, et c'est un peu une philosophie de, pardon, de vie générale Ça mmh. ne s'arrête pas qu'au sport. Euh, C'est-à-dire que, ben, on, voilà, euh, on peut aimer faire du sport, euh, manger, euh, euh, je ne sais pas, euh, des. <rire> Enfin, des chips, de la bière, mmh. euh, enfin, voilà, ce n'est pas interdit. On n'est pas des aléato du « ok, tu fais ton sport, mmh. tu as ton carte de protéines, tu dois te coucher à 21 heures euh, ». Enfin, ce qui, est au final, c'est euh, un peu... Bon, je comprends les, évidemment ce, les, les, dont c le métier, enfin, les personnes dont c'est le métier, les, les sportifs de haut niveau qui doivent avoir une hygiène de vie irréprochable. Ce n'est mmh. pas facile pour eux, mais il voilà, y, y a un enjeu derrière et ils n'ont pas le choix. En fait. Mais euh, nous, on voit plus le sport comme... Euh, une pratique quotidienne de bien-être général, ce qui n'empêche pas la performance mais voilà, se, se, pouvoir se faire plaisir, justement, on fait du sport c'est pour pouvoir se faire plaisir et euh, je sais pas, en buvant un verre de vin ou une bière ce veut, ou, euh, mangeant, ou en mangeant euh, pas forcément healthy à 100% pour revenir à, à ta question donc euh, nous ce qui nous apportait c'était plutôt d'avoir des produits bons, euh, de bonne qualité euh, euh, bio, circuit court tout ça, plutôt que le côté calories euh, ouais. et compagnie et chez, voilà, checker de protéines euh, enfin, voilà.
1: euh, pour moi en fait la, la montgolfière c'est vraiment un, un mode de vie il ouais, euh, ouais, y, y, a, y a la partie sport, il y a la partie culturelle donc loisirs aussi en dehors du sport on peut y manger vraiment, euh, voilà, ça, ça, ça s'inscrit vraiment dans un, dans un mode de vie au complet ouais. et je trouve qu'elle représente bien le lifestyle des personnes que vous attirez justement
2: ouais, c'est bah, clairement c'était ça, ça le but et, et voilà c'est que les gens puissent se sentir bien que ça soit pour euh, profiter du, enfin, des espaces sportifs, mais en même temps, pour profiter de tout le reste et que ça, enfin, voilà, que ça colle avec euh, justement notre cible qui était justement des gens qui se retrouvaient pas dans la salle de sport. Donc, mm. si, si on dit ça et qu'on fait exactement tout ouais, ce qui est dit dans sûr, la salle ouais, de sport, il n'y a plus de sens, quoi.
0: Et euh, du coup, ma question suivante, elle est un peu liée, mais qu'est-ce qui fait pour toi, à ton avis, euh, la plus-value, justement, de la partie sportive par rapport à un social club classique, par exemple bon, Le Hoxton, ce n'est pas un social ah, club, mais ça s'y apparente un petit peu. Euh, so House, etc. Là, qu'est-ce qui fait d'avoir mis d'abord le, le côté sport oui, ouais. euh, Qu'est-ce qui fait la différence
2: Alors, pareil, bonne question. Euh, Je pense que déjà, en France, et moi, le, le premier, à la base, ce concept de club, il était... Euh... Assez, euh, les gens ne connaissent pas trop cette notion de club mmh. et euh, s'inscrire uniquement pour euh, payer une cotisation juste pour appartenir à un club mmh. sans raison on va dire un peu concrète comme la pratique de sport je pense que ça aurait été très compliqué dans le sens où euh, euh, bah, les gens n'auraient pas compris il vrai, y, a, y a des pays bah, en Angleterre où il y a 1000 clubs et c'est normal d'avoir son club etc euh, en France, c'est moins coutumier, on va dire. Et, euh, et donc, bah déjà, nous, c'est quelque chose, enfin, moi, moi je le sport à la base, et c'est quelque chose qui nous plaisait, tout simplement. Et on trouvait que ça faisait sens de lier les deux, dans le sens où il y avait ce côté communauté qui existait déjà dans un club de sport, et euh, d'avoir vraiment un, comment dire, un, un prétexte assez récurrent de venir dans un espace, comme on disait tout à l'heure, en ouais. fait, bah, le sport, ça collait bien, et de pouvoir mettre. Tout ça autour, on trouvait que ça fonctionnait bien et ça n'existait pas vraiment. Plutôt que de faire uniquement un, un club. sans et enfin voilà
0: ouais, Ça aurait pu être un lieu de vie où il y a des programmations. Ça. Je paye 150-200 euros par mois Exactement. et puis je veux voir des artistes, Exactement. etc. Ouais. voir des gens, manger peut-être un petit bout. Ouais. Effectivement, là, ce côté sport, et je trouve ce, ce point hyper intéressant, le fait que... Ah ouais, tu viens en fait régulièrement naturellement là-bas pour cette partie-là
2: Et il y a beaucoup de gens, alors je te coupe, pardon non, vas -y, vas -y. qui viennent à la base juste vraiment euh, ils s'en foutent un peu du côté social club, etc. qui viennent juste pour faire du sport et en fait ils, qui, malgré eux ils découvrent le truc et ils adhèrent, ils kiffent et, et en fait là ils, ils prennent conscience de la valeur ajoutée de ce concept de club, enfin de social club alors qu'à la base ils venaient Enfin, ils ne venaient pas pour ça en, 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 premier, en premier lieu. Quoi. Ils venaient juste pour euh, voilà, être adhérents dans un club de sport. Quoi. Et après, ils se rend compte du
1: truc. Ça me fait rire ce que tu dis, parce que la dernière fois, j'étais à l'apéro que ouais. vous organisez euh, le jeudi. Et il euh, y a deux gars qui sont descendus en short débardeur et qui se sont posés à une table, qui ont euh, pris un petit verre de ouais, vin. Ça, à mon avis, ils n'avaient pas prévu de voilà, faire ça de leur soirée.
2: C'est exactement ça. Et ça nous fait marrer euh, quand il y a des scènes comme ça. Parce que, en fait, euh, voilà, c'était en fait, un, un des... Comment dire, on voulait articuler tout ce concept autour du sport, c'était important. Et on, on se rend compte que ça fonctionne bien et que ça, et des, comment dire, voilà, des gens qui découvrent le truc et qui sont contents d'en de, profiter quoi, grâce, grâce au sport. Et
1: euh, du coup, euh, comme on s'est dit, la programmation elle a vachement évolué. Ça, vous avez euh, vraiment switché euh, après, euh, après Covid, je dirais, sur de mettre un marqueur euh, temporel. Est-ce que ben, par rapport à vos équipes aussi, ça, ça a changé la manière dont elles s'organisaient, la manière dont vous distribuez les tâches Je suppose que comme tout type de boîte, au début, quand on commence, tout le monde fait un peur. peu tout. et, 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 voilà. et Est-ce que ben, le fait d'avoir très certainement par la suite un peu plus donné des tâches bien définies à chacun, ça vous a permis aussi de, de progresser euh,
2: Au début, comme, voilà, comme tout, puisqu'on est une start-up, bah, tout le monde fait tout. Euh... Ouais, j'étais en train de, je sais pas, en même temps euh, enfin, je sais pas, acheter des, aînés, des des trucs de sport et en même temps poster une story sur le sur l'événement <rire> du week-end, enfin voilà, ce, ce, qui était, ce, qui était, ce qui était cool et qui, bon, qui, qui, est, qui est normal dans un début où tu as ce côté vraiment couso suisse très polyvalent, mais en même temps ça a une limite parce que si tu veux passer à une étape supérieure, être, être plus carré, euh, essayer d'avoir euh, vraiment. Euh, ta propre patte, être, régul... enfin, être cohérent dans la succession de ce que tu vas poster, par exemple, sur les réseaux, etc. Enfin, à chaque fois, tu te rends compte que c'est un vrai métier. Que toi, tu bricoles, tu vas y arriver, ça passe un peu. Mais en fait, bah, quand tu vas chercher des personnes dont c'est le métier et qui se consacrent qu'à ça, mm. euh, bah, ça change tout. Quoi. Effectivement, c'est une bonne remarque. Et
0: euh, je sais que, enfin, j'ai l'impression qu'au début, en tout cas, il y avait pas mal de privatisation par des marques, par autres, etc. Je sais que vous en avez justement refusé certaines de, de renom. Euh, je ne sais pas si c'est encore présent, ce côté euh, privatisation. Euh, J'ai l'impression que ça allait un petit peu moins. Ouais. Et surtout, euh, comment vous avez fait pour refuser d'aussi grosses marques sans <rire> les citer
2: euh, C'est très, très observateur. Euh, en fait, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, bah, forcément, le temps que... Parce que voilà, on a un système de, de cotisation, donc euh, de, donc les gens s'adhèrent, enfin adhèrent, etc. Et, et donc forcément ça se remplit petit à petit. Donc au début, bah quand on est ouvert, il n'y a pas grand monde. Et quand tu fais des privates, bah, en fait euh, dans un lieu qui est ouvert au public, bah, forcément plus t'as de monde, plus c'est gênant. Donc euh, au début ça nous faisait marrer euh, et euh, enfin, c'était cool d'avoir des rentrées parce que voilà, on, on fallait bien qu'il y ait des rentrées aussi, et qu'il y avait bah, le temps que petit à petit les adhérents arrivent et que les gens voilà nous découvrent, parce bah, n'existait pas avant. Euh, c est, c est, voilà on faisait des, des shootings des, des privates même des fois voilà avec des trucs euh, euh, je, sais pas, des, je sais pas un peu plus mais sur l'entrepreneuriat enfin vraiment comme un espace d'événementiel de, 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 euh, et petit à petit bah en fait on, on se rendait compte que voilà plus il y avait des, le nombre de membres grandissait et ils avaient un, pris leurs petites habitudes et ben bah, quand on faisait ça ça les gênait parce que en train de faire son sport, t'as as, as toute une équipe qui débarque avec des, du matos, du truc, des shootings. Ah, excusez-nous, machin. Enfin, ouais. Bon, ça allait un temps, mais ça allait déranger les gens, ou même au rez-de-chaussée, euh, parce que des fois, on ne communiquait pas forcément dessus. Il euh, y avait des gens qui avaient programmé, je sais pas, une, un rendez-vous important, euh, et ils pensaient, voilà utiliser cet espace. Et en fait, il y avait, je sais pas, un truc énorme de, de 60 personnes qui, qui faisaient, je ne sais pas quoi, et du coup, ils arrivaient à dire, wow. Euh, C'est quoi ce truc? Euh, je n'étais pas au courant et tout. Et bon, forcément, je euh, un peu vénère et tout ça. Donc, euh, donc euh, voilà, on, on a compris que ça, ça avait une certaine limite. Et que si on voulait justement que les gens prennent leurs habitudes, se sentent, enfin, tout ce qu'on a dit
1: tout à l'heure, euh, comme chez eux, etc., il fallait quand même bah, limiter ça. Quoi. Donc, voilà. Euh, et c'est marrant parce que du coup, en fait, euh, si quelqu'un arrive maintenant à la Montgolfière, il se dit « c'est quelque chose qui est hyper charté, euh, depuis le début, à mon avis, il savait exactement où ils vont ». Au final, j'ai l'impression que ça s'est vraiment construit petit à petit, avec euh, l'expérience, avec les retours clients. C'est vraiment quelque chose qui a évolué, la Montgolfière, avec, euh, avec le temps. Votre vision aussi euh, a très probablement dû... Euh, évoluer et c'est ça que je trouve ça cool parce qu'il ben, y a certains projets qui voient le jour qui sont brindés de A à Z, de l'expérience client du début jusqu'à la fin et vous vraiment j'ai l'impression que vous l'avez fait évoluer en fonction des personnes qui étaient présentes là et je trouve que c'est cool parce que ben, justement ça, le côté social en fait il prend tout son sens aussi on a l'écoute de l'autre et euh, je trouve que vous l'avez bien fait. Ouais, c'est exactement ça parce
2: que enfin, tant que tu vis pas de certains trucs, tu t'en rends pas compte en fait et des fois tu peux avoir des marques très cool qui te contactent et qui te font euh qui peuvent t'envoyer du rêve de savoir, wow, faire je sais pas quoi un défilé un truc et toi c'est un temps que t'as pas vécu un peu le quotidien ici tu peux te dire ah oh, mais trop bien et tout mm -hmm. pour ton image et tout et en fait tu te rends compte que ça va juste euh, euh, te fumer ton bâtiment <rire> les, 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 les gens qui vont être là ils vont être trop saoulés ils vont ça va être énormément de sollicitations ils vont voir faire un montage un démontage enfin ça, ça prend des proportions enfin tout le, le back office que tu vois pas euh, comme ça quand tu le vis pas et en fait tu te dis ah ouais en fait c'est enfin, pas cher payé par rapport aux emmerdes, par rapport à, à tout ce que tu... Et donc des fois, en fait, on préfère même décliner plutôt que de, de proposer des fois des... Une espèce même... de compromis ouais, qui ouais, est est vend ça. à personne. En fait. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Ouais, c'est que... cool parce que je trouve que bah, ça permet aussi de mettre en lumière le fait qu'une bah, qu culture d'entreprise, parce que ça, la montgolfière reste une entreprise, elle peut évoluer en fait avec le temps, ouais, les choses peuvent changer. Faux et... d'ailleurs, ouais, impératif parce que
2: si tu restes un peu basé sur tes acquis, enfin, pas tes acquis, pardon, mais euh, ce que tu pensais être euh, la bonne chose au début, c'est forcément, euh, il faut savoir toujours se remettre en question et, et pas rester euh, campé sur ces positions que tu enfin, que tu pensais bonnes à un certain temps. Mais voilà, tout bouge. et, et Je pense que euh, c'est facile au début, mais je pense que c'est un, un des pièges possibles. Après, que les années passent, tu penses euh, tout savoir, tout connaître. Et en fait, euh, non... Un peu se remettre à jour en question, etc. Je pense que c'est valable dans. Je pas beaucoup. Pas... C'est ma première entreprise, mais je pense que c'est valable dans toutes les entreprises du monde. Voilà, si tu veux rester connecté et pas te faire dépasser par, par... par tout le reste, quoi.
1: Euh, est-ce que tu peux nous raconter justement une petite anecdote de la mongolfière parce que je suis sûr qu'il y en a pas mal quand on construit un lieu aussi énorme que, que celui-ci, vous avez dû en voir un peu des ouais, vertes ouais, pas murs, ouais. on dit. et
2: pas mûres il y en a pas mal j'hésite
0: euh... voir ce euh... que tu peux dévoiler ou pas Ouais, voilà c'est ça
2: <rire> Euh, non, alors une petite anecdote marrante, euh, non, euh, quand on a commencé, qu'on voilà, on cherchait, donc euh, on avait déjà le lieu, etc. On voilà, on avait avancé, on cherchait en fait un, un architecte pour la déco, etc. Okay. Et euh, on avait contacté euh, Philippe Stark. Ok. Sais pas, juste ça, ça. Juste ça.
1: <rire> les mecs voient les trucs en grande tout le temps en fait. Et
2: euh, et donc euh, bon, enfin, on envoyait, on était très bouteille à la mer en fait. On s'en foutait, on, on était un peu inconscient, enfin, un peu, un peu bête je pense. Et du coup on on, voilà, on envoyait des trucs comme ça des fois. Des fois on contactait footballeurs sur Insta, enfin, des, sont... des, des mecs de la NBA. Tu sais, les, bon on en rigole quand on y pense mais en gros et un jour un matin euh, je descends je, je vois un message vocal et c'était c'était Philippe Star mais non. qui m'avait fait une note vocale oui machin c'est euh, euh, Philippe Star on, on peut venir etc enfin bref on, on, il vient il débarque de Londres <rires> non non pardon il débarque de je sais plus où il débarque mais euh, mon associé est à Londres donc euh, c'est un, un peu une star donc euh, j'arrive le dimanche à 15h un qui rentre en express et tout pour lui faire visiter le lieu et euh, très sympa il est venu avec sa femme et tout pris un café il a visité le lieu et tout et, il était assez enthousiasmé et, euh, et la petite de marrante c'est qu'au final euh, arrivé en bas au rez-de-chaussée donc voilà, comme je disais tout à l'heure c'est un atrium en fait donc c'est une pièce assez euh, volumineuse avec une grande hauteur super plafond et qui était vide à l'époque parce que voilà on n'avait pas fait les, on n'a pas aménagé et il a poussé un espèce de cri, euh, <rire> un peu, euh, voilà. Et il a fait, ah, il faudra corriger l'acoustique. Ah ouais. <rire> et après, bon, au final, et au final ça ne s'est pas fait, parce que je pense que se... enfin, il... quand on leur envoyait un peu notre plaquette, avec nos chiffres et tout, ils ont dû voir qu'on avait euh, un budget <rire> d'escargots. Donc, et que, bah, voilà, forcément, le mec, qui a fait le, le yacht de Steve Jobs. Je pense qu'un mec d'une hôtel comme ça, il a besoin... Il veut faire ce qu'il veut, il veut pas être limité niveau budget. Donc ouais, ouais, euh, le devis il... aurait été magnifique. Voilà, ça. <rire> et au final, après coup, euh, bon, ça nous a amusé parce qu'on s'est dit qu'on on avait été dingue de, de, de le contacter, ouais, parce on n'aurait jamais eu le budget pour. Bon. C'est super oh, cool quand même. Ouais, ouais. Voilà, marrant. Mais il est très sympa, et lui, sa femme, d'ailleurs, s'ils écoutent un jour son podcast, je passe le bonjour.
1: C'est très drôle parce qu'en vrai, est-ce que vous n'avez pas été fou aussi de monter quelque chose comme ça d'aussi ah, gros si, des le si, 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 si. ben,
2: C'est ce que tout le monde nous dit et je pense que si on ne l'avait pas été un peu fou, on, en fait, on ne serait même ah, pas allé parce qu'on ah, s'attendait pas, ne savait pas vers quoi on vraiment s'engager, dans quoi on s'engageait. L'image que je sors à chaque fois qui est assez, réel, qui est assez représentative, c'est euh, si on t'avait euh, imagé en fait, ce qui t'attendait par des escaliers et que tu... Enfin, tu voyais vraiment le truc, tu aurais fait « non, c'est mort, ah, c'est tranquille, en ça bas, c'est moi tranquille Alors que là, c'était vraiment le côté colimaçon où tu te dis « ah, je suis au dixième, il me reste peut-être un ou deux étages. » Et en fait, il t'en restait 82, ah, ah, mais tu le voyais pas. Donc, ah, ouais. euh, comme un couillon, tu continues à monter. Quoi. Et tu au final, bah, c'est voilà, un que peu le truc. C'est-à-dire qu'on s'est engagé dans un truc sans trop savoir exactement ce que ça, voilà, en... enfin, ça signifiait en termes d'investissement de, 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 d'emmerde, de tout, 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 tout <rire> possible oui, du tout monde, quoi, mais aussi de kiff, évidemment. Et euh, ouais, c'est euh, pour ça qu'on est parti, sinon je ne je sais, si, sais pas si on l'aurait fait. Ça. Et
0: euh, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Mongolfière pour la suite Une Mongolfière numéro 2 euh, ouais, euh, Comment bah, ça se passe
2: euh, On aimerait, on y travaille pour. Euh, après, voilà, le, le nerf de la guerre, c'est l'immobilier. Euh, c'est compliqué à Paris puisque c'est une ville qui est assez Petite en fait, où tout est concentré comme ça dans, dans le PF. Mais euh, donc, bon, on, on y travaille, euh, on, on est persuadé que c'est un concept qui peut fonctionner. Euh, enfin, il y a plein de quartiers sympas et qui seraient contents d'avoir une Mongolfière et, et nous on serait contents d'aller euh, enfin, s'implanter dans ce quartier, enfin, dans ces quartiers-là. Donc euh, voilà, que ce soit à Paris, en province, etc., on, en, on est attentif à ce qui passe et euh, après à l'avenir. Euh, L'avenir nous le dira.
1: Oui, dira. <rire> eh bien, écoute, Ruben, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. J'espère que vous avez aimé ce podcast autant que nous. C'était très, très cool de pouvoir échanger avec toi parce qu'on te connaît, nous, en tant que coach. Ouais. Donc, donc, très cool. Eh bien, merci beaucoup.
2: Merci à vous deux et belle, enfin, belle initiative. Et vraiment, j'ai hâte d'écouter tous les, tous les podcasts qui vont suivre. Alors encore merci pour cette invitation.
1: Merci pour votre écoute. On espère que cet échange vous a plu autant qu'à nous. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur nos aventures.
0: Et bien sûr, de nous mettre 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous mettez un commentaire au passage, ce serait incroyable. Merci à vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.